0: Stell dir vor, dieses Seil wäre unendlich lang. Also, das ist jetzt nur, ich weiß nicht, 10 Meter oder was. Aber stell dir vor, dieses Seil hätte kein Ende. Es würde vielleicht bis außerhalb von Nürnberg gehen, bis zum Modelsberg, bis an die Grenze Österreichs, bis in die Schweiz und vielleicht sogar um die ganze Welt rum, zwei, drei Mal. Es würde einfach unendlich weit. Könnt ihr euch das vorstellen? Oh, hoppla. Sorry. Und jetzt stell dir folgendes vor. Diese Zeit, Dieses Seil repräsentiert einen Zeitstrahl, okay? Also eine Zeitlinie, eine Timeline. Und jetzt stell dir Folgendes vor, dein Leben hier auf der Erde wäre dieser rote Abschnitt. Das ist dein Leben, das sind deine 80 Jahre oder 85 oder je nachdem wie fit du bist, 90, 92. Das ist dein Leben hier auf dieser Erde und Deine Existenz ist aber nicht vorbei, wenn du hier diesen Punkt erreichst, wo dein Leben hier auf dieser Erde aufhört. Ist deine Existenz nicht vorbei. Dein Leben hier ist vorbei, aber nicht das, wer du bist. Du lebst bis in alle Ewigkeit. Und jetzt stell dir vor, diese ganzen, dieses Seil würde niemals aufhören. Es ist ein Bild für, für dich, für dein Leben, für deine Existenz. Du wirst ewig leben. Und was manchmal crazy ist, wenn wir uns vorstellen, wie viel wir in diesen mini kleinen Abschnitt investieren, wir, wir, wir studieren, wir lernen, wir gehen in die Schule, dann machen wir irgendwelche Ausbildungen oder studieren irgendwas und dann hier geben wir Vollgas und arbeiten wie die Wilden und bilden uns noch mehr weiter, dass wir noch schlauer werden, damit wir dann genau diesen Abschnitt mega genießen können, ja. Ich arbeite die ganze Zeit, damit ich hier dieses, dieses Teil hier, dass ich mir alles gönnen kann und dass es mir gut geht, dass ich endlich meinen Ruhestand genießen kann. Den habe ich mir dann wirklich verdient. Und wenn man sich das Ganze anschaut, denkt man sich, wow, wie, wie kurzsichtig sind wir manchmal in unserer Perspektive von dem, was wirklich wichtig ist. Worum es wirklich geht. Weil es geht im Leben sicherlich darum, diesen mini kleinen Abschnitt, also ich lebe nicht hier das Ganze nur für für diesen kleinen Abschnitt, damit ich dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen Lebensfreude genießen kann, sondern wir haben eine Ewigkeit vor uns, wir haben eine Ewigkeit, weil wir ein Leben haben, das Gott uns schenkt und Paulus sagt, dass er seinen Lauf vollenden will bis zu dieser Ziellinie, hier ist es nicht vorbei, wenn dieser rote Abschnitt fertig ist, sondern dann geht es erst los, weil wir eine Ewigkeit haben mit Gott zusammen, in der Herrlichkeit Gottes, in dem Segen, in der Fülle, in all der Heilung, in all der Wiederherstellung, all dem, all dieser Herrlichkeit, die Gott für uns bereithält, hier, hier geht es erst los. Und Paulus sagt, ich, ich gebe Vollgas, ich laufe den Lauf bis zu dieser Ziellinie, aber hier geht es erst wirklich los. Neulich waren wir essen, die Franz und ich am Distelhof, haben da bei uns in, in Diebersdorf ähm, einen freien Abend gehabt. Und plötzlich kommt diese Bedienung, die immer uns bedient und ganz freundlich ist. Und sagt, ah, Herr Kalubner, schön, dass ihr da sind und so weiter. Dadada. Und dann erzählt sie, dass ihr, ihr Chef gestorben ist. Der, der Senior, Distler Senior, ist gestorben vor drei Wochen. Dag, 62 Jahre, Multimillionär, alles erreicht. Dag, plötzlich ist er... Einfach alle waren schockiert, keiner hat es erwartet. Plötzlich war sein Leben vorbei. Und ich kann nicht, ich weiß nicht, ob er gläubig war oder was mit ihm passiert ist, kann ich nicht sagen. Aber mir ist da noch mal bewusst geworden, wie schnell unser Leben vorbei sein kann. Hier auf dieser Erde. Und wie wichtig es ist, dass wir wissen, worum es geht in unserem Leben. Was wirklich wichtig ist. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, ab durch die Hecke, geht es darum, wie wir lernen können, das Evangelium in unserem Leben, in unserem Alltag weiterzugeben und warum es wichtig ist. Ich glaube, das zeigt uns, was wirklich wichtig ist in unserem Leben. Da kommt eine Ewigkeit, die wir mit Gott oder ohne Gott verbringen werden. Und Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, genau aus diesem Grund in Matthäus 28 sagt er, kurz bevor er in den Himmel aufsteht, er sagt, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und Evangelisation und das Evangelium teilen und weitergeben ist, wenn du schon länger gläubig bist, vielleicht so ein bisschen ein, ein Reizwort, was manchmal negative Gefühle hervorruft, weil du dir denkst, oh, ich weiß Ich müsste eigentlich mehr. Das ist ähnlich wie beim Thema Gebet manchmal. Ich müsste eigentlich mehr beten oder ich müsste eigentlich mehr in der Bibel lesen und ich müsste eigentlich meinem Nachbarn mal von Jesus erzählen oder irgendwie das weitergeben. Und das kann häufig so Schuldgefühle und und, äh, hervorrufen, dass es eigentlich keine Freude ist, sondern mehr so eine Last, ich müsste eigentlich. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Serie machen können mit ähm, einigen ähm, Leitern, und Pastoren, die das ausgearbeitet haben in diesem One Love-Kernteam. Und äh, wir sind eine Woche früher dran. Normal, die anderen Gemeinden starten erst nächste Woche. Aber weil Jake Hamilton da ist, haben wir das schon eine Woche vorgezogen. Und ich freue mich, dass es etwas auslöst. Weil ich merke, in meinem Leben ist Evangelisation auch lange sowas gewesen, wo ich merke, ich habe so viele Blockaden in mir getragen, habe mich nicht getraut. Ich habe gemerkt, dass ich das nicht kann vielleicht, dass nicht so meine Art ist. Und heute ist es so, dass ich eigentlich gerne Möglichkeiten nutze, um mit Menschen darüber zu sprechen, was ich mache und warum ich die Dinge tue, die ich tue, warum ich Christ bin, warum ich Glauben lebe. Ich merke aber auch, ich bin nicht so der mega offensive 1 zu 1 Evangelist. Also wenn sich eine Möglichkeit ergibt, dann nutze ich meistens diese Gelegenheit, zum Beispiel neulich, wir haben ja für Ostern, Oster Celebration, einige äh, Familien eingeladen aus unserer Nachbarschaft, vier Familien davon, ist eine gekommen immerhin. Und in unserer äh, Kraft-Magar-Gruppe haben wir Leute eingeladen. Und da gibt so es eine, so eine Gruppe, wo wir manchmal essen gehen mit denen. Und dann habe ich da reingepostet, hey, Ostergottesdienst, komm vorbei und so weiter. Kam niemand. Aber die Isabel hat in die gleiche Gruppe, <lacht> hat einen kleinen Videoshot von der Ostercelebration reingepostet. So Ende von Worship, wo ich dann quasi gleich auf die Bühne komme und irgendwie gebetet habe. Und irgendwie zehn Sekunden noch was gesagt habe. Und zuerst habe ich so gedacht, habe ich kurz geschluckt, okay, krass. Das hat sie einfach mal in die Gruppe gepostet. Und, aber eine Woche später kommt eine Frau zu mir und sagt, hey, ja, ich habe dich da gesehen. Das war eine interessante Rede, die du da gehalten hast. Und ich so, ja. <lacht> Zehn Sekunden, die du gesehen hast. Der Sound war grottenschlecht übers Handy. Aber und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ja, wenn du mehr hören willst von mir, dann hör dir doch mal eine, eine ganze Predigt an. Ich schicke dir mal einen Link. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat sie mir ja, cool, schick mir mal einen Link. Und dann habe ich ihr einen Link geschickt von der Predigt, die wir in Jesus gehalten haben. Und dann sagt sie mir drauf, ja cool, habe ich mir angehört, also hat mir WhatsApp geschrieben, äh, fand ich gut, hat mich irgendwie berührt. Und das sind so Gelegenheiten, die ich dann gerne nutze und ich habe auch zwei andere Leute, einen, das ist so ein tougher Kämpfertyp und den habe ich irgendwie mega gern. Und an der Weihnachtsfeier ist er so zu mir hergekommen, wir haben uns einmal in der S-Bahn getroffen und obwohl wir nur ein paar Mal miteinander trainiert haben, äh, ist plötzlich wie so eine Connection war, war da, so, so ein junger Kerl, tougher guy. Ähm, würde mich total fertig machen, wenn ich mit ihm kämpfen müsste. Äh, macht auch Wettkämpfe und so. Und dann haben wir uns in der, S, in, in der S-Bahn getroffen und irgendwie war so eine Herzensconnection da. Und an der Weihnachtsfeier kommt er wieder und umarmt mich und yo, hey, Dani und so. Und es war mir gar nicht bewusst. Anscheinend hat es irgendwas in ihm ausgelöst. Und für den bete ich schon, schon länger oder seitdem. Habe ihn auch für Ostern eingeladen. Kam nicht, weil er unterwegs war mit seinen Cousins. Sagt man, hey, das nächste Mal komme ich gerne, hat er geschrieben. Habe gesagt, ja, okay. Dann warte ich nur auf die nächste Gelegenheit. Also ich. ich was ich schon gerne mache, ist so Gelegenheiten zu nutzen. Aber wo ich nicht so gut bin und wo ich noch wünsche, dass Gott auch Blockaden bei mir löst, dass ich solche Gelegenheiten schaffe, dass ich offensiver bin manchmal, dass ich ähm, ja einfach mir mehr noch mich mehr traue, solche Gelegenheiten eben zu kreieren. Ich lege mal hier das Seil wieder auf die Seite, nicht, dass es euch ablenkt. Ich brauche es dann später noch mal. Und vielleicht kennst du das auch aus aus deinem Leben, dass du manchmal Merkst, okay, das sind schon noch irgendwie so innere Blockaden, die dich manchmal äh, ab, also hindern, wie diese Hecke, die wir gesehen haben, einfach entspannt und locker mit Menschen über Jesus zu reden. Und ich wünsche mir in dieser Serie, dass diese inneren Blockaden sich lösen. Dass Evangelisation nicht weiter so ein Reizthema ist oder so ein Pflichtthema oder so ein, oh, ich müsste eigentlich, sondern dass da eine Lockerheit reinkommt, etwas Authentisches, aber auch eine Fokussierung, dass wir uns bewusst sind, warum ist es wirklich wichtig, was ist in unserem Leben wirklich wichtig. An dem Punkt möchte ich auch sagen, dass wir das Evangelium nicht nur durch unsere Worte vermitteln, sondern unsere Taten sprechen mindestens genauso laut, wenn nicht sogar lauter als unsere Worte. Auch das ist etwas, wenn wir den Leuten in unserem Umfeld einfach helfen, für sie da sind, ihnen die Liebe Gottes durch Dinge, die wir tun, weitergeben, nicht nur durch das, das, was wir reden. Es hat genauso einen, wenn nicht sogar einen stärkeren Impact. Und wir haben zum Beispiel jetzt in, im Juni haben wir eine Aktion hier in der Stadt mit dem Sozialamt der Stadt Nürnberg. Es geht um Armutsprävention, wo wir mit mehreren Gemeinden zusammen diese Schulmittelaktion machen, die Natascha koordiniert ist. Wir werden euch die Infos geben, wo wir fünf Tage lang werden jeweils eine Gemeinde wird einen Tag übernehmen, weil die Stadt Nürnberg gesagt hat, wir brauchen hier Ehrenamtliche, die uns helfen, diese Schulmittel an bedürftige Familien rauszugeben. Und dann haben wir als Pastoren gesagt, hey, wir übernehmen diese fünf Tage. Und es war immer ein Riesenstress, letztes Jahr war es ein Riesenchaos, hat überhaupt nicht funktioniert und die Frau war so dankbar und erleichtert, dass einfach wir als Pastoren gesagt haben, hey, kein Problem, wir übernehmen das, wir gehen dorthin. Und so haben wir fünf Tage lang, wo wir jeweils neun Personen pro Tag brauchen, die einfach dann dort helfen, diese Sachen zu verteilen. Und es ist auch eine Art und Weise, wie wir nicht einfach offensiv nur predigen, sondern wo wir einfach durch durch unsere Präsenz durch unser Handeln, durch unsere Werke, das Evangelium predigen. Heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was denn so innere Blockaden sind. Ich habe euch ein bisschen von mir erzählt, wo ich manchmal Blockaden hatte oder auch noch habe. Und zwei habe ich rausgegriffen und ich glaube, dass sich jeder Einzelne von uns ein bisschen da wiederfindet. Ich denke, die zwei Hauptblockaden, was diese Hecke symbolisiert, ist zum einen eine gewisse Gleichgültigkeit oder auch diese diese klassische Blockade von Menschenfurcht. Gleichgültigkeit, Menschenfurcht. Gleichgültigkeit, ich glaube, hat damit zu tun, dass wenn du merkst, hey, es ist mir eigentlich egal, es berührt mich eigentlich, die die, die Verlorenheit der Menschen, die berührt mich eigentlich gar nicht. Es es hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass dass wir manchmal das Herz Gottes nicht spüren für die Menschen, für die, die er liebt, für seine Kinder die er geschaffen hat. Und da müssen wir ehrlich sein, dass wir sagen, hey ja, da, ich weiß nicht, da, diese Liebe für die Menschen, die Gott liebt, die empfinde ich vielleicht manchmal gar nicht so stark, weil Liebe würde mich viel stärker motivieren oder drängen, etwas zu tun. Ich glaube, ein Grund, warum es jetzt manchmal gleichgültig ist, ist vielleicht auch, dass, wir, dass uns nicht bewusst ist, wie real die Hölle ist. Das heißt, was die Menschen erleben werden, deren Existenz auch ewig ist, nach dem Tod aber in Ewigkeit getrennt zu sein von Gott. Ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst manchmal, was es bedeutet. Ich habe am Freitag einen Film angeschaut. Ich mag manchmal so historische Filme, da ging es darum, wie die Nazis Paris besetzt hatten und dann sich zurückgezogen haben, weil die, die alliierten Streitkräfte gekommen sind und die Nazis sich mehr und mehr verdrängt wurden. Und dann war eigentlich ihre Absicht, ganz Paris zu zerstören dem Erdboden gleich zu machen, die, die, die Brücken zu sprengen, dass dann eine Flutwelle kommt und alles, die, diese wunderschöne Stadt Paris, äh, dem Erdboden gleich gemacht wird. Und da gab es eine Person, die dann verhandelt, der schwedische Konsul, äh, Kon, Kon, Konsul, Konsulat, so ähnlich, ähm, der schwedische Botschafter, Konsul, genau, der dann eben äh, mit diesem deutschen General redet und verhandelt und äh, sehr, sehr weise ihn am Ende dazu bringt, dass er die Stadt nicht zerstört. Und inzwischen ist mir nur so ein Wort bewusst geworden, wie er dann erzählt, dass wie er, wie seine Frau Jüdin ist und wie er alles dafür gegeben hat, dass seine Frau noch fliehen konnte und nicht ins KZ gebracht wurde. Und das war für mich so in der Vorbereitung auch ein Bild, hey krass, wenn uns bewusst wäre, wie, was die Hölle wäre oder die Vorstellung Auschwitz und so weiter, was da passiert ist und ähm, die Ewigkeit, zu verbringen. Das, das würde, wir würden plötzlich alles daran geben, sogar unser eigenes Leben riskieren, damit wir Menschen, die uns lieb sind, äh, damit sie nicht verloren gehen. Und es ist eine, eine Sache, über die wir nicht predigen, über die es auch nicht sehr ähm, attraktiv ist, zu predigen, über diese Tatsache. Ich lese euch mal vor, was Jesus sagt. Parallel, ich habe gerade Matthäus 28 vorgelesen, in Matthäus, im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Das ist die gleiche Stelle, nur halt in einem anderen Evangelium. Da spricht auch Jesus zu seinen Jüngern und sagt: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das sind die Worte von Jesus. Und es ist nicht sehr populär, über die Hölle zu predigen oder über die Verlorenheit und die Verdammtnis. Aber dennoch ist es eine Realität. Die Hölle ist real. Und wir können uns das nicht vorstellen, aber ich glaube, wenn wir uns das bewusst wären, was es bedeutet, die Ewigkeit ohne Gott zu verbringen, wir würden nicht mehr gleichgültig sein. Die Menschen, die wir lieben, die Menschen, die uns wichtig sind, wir, wir würden alles tun, wir würden beten, wir würden fasten, wir würden alles versuchen, damit sie Jesus kennenlernen. Damit sie nach diesem roten Abschnitt bei Gott sind, im Himmel sind. Und ich glaube, ein zweiter Grund ist vielleicht auch, dass wir uns selber nicht bewusst sind, wie, wie herrlich diese Ewigkeit sein wird. Wenn ich euch nochmal dieses zeigen darf. Es fällt uns so schwer, die, die Ewigkeit zu verstehen. Und in der Bibel finden wir so einige Hinweise, wie es sein wird. Dass, dass es kein Leid, keine Tränen, kein Geschrei gibt, kein Krieg gibt. Es wird der Friede Gottes sein, die Herrlichkeit Gottes werden wir teilen. Und manchmal fällt uns schwer zu begreifen, wie herrlich die Ewigkeit sein wird, was hier alles kommen wird. Und ich glaube auch das kann ein Grund sein, warum wir so gleichgültig sind, warum wir nicht so dafür ringen, dass Menschen in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen. Und lasst uns heute beten, dass Gott diese Gleichgültigkeit auf, dass er uns frei macht davon. Und es heißt nicht, dass wir jetzt wie die wilden Hühner rumrennen und jedem die Bibel drauf prellend müssen, aber es heißt, dass wir fokussiert sein sollen auf Möglichkeiten zu kreieren oder Möglichkeiten zu nutzen, die Gott uns öffnet. Und natürlich, wenn wir Leute einladen und sie kommen nicht, dann ist es ihre Entscheidung. Wenn ich frage, hey, kann ich für dich beten? Sie sagen, nein, dann ist es okay, dann, dann, aber zumindest lass uns versuchen, lass uns Möglichkeiten nutzen, lass uns nicht gleichgültig sein. Und da können wir alle noch dazulernen. Ein zweiter Gedanke oder eine zweite Blockade ist Menschenfurcht. Und Ich glaube, ihr kennt alle diese Situationen, wo du Möglichkeiten sich eröffnet haben, aber du bleibst still. Du sagst nichts über dein Glauben oder du fragst nicht, ob du für die Person beten kannst oder du weißt vielleicht gar nicht, hey, wie ich das Evangelium erklären sollte. Vielleicht hast du das noch gar nicht so gelernt. Darüber werde ich in zwei Wochen auch noch mal sprechen. Ja, was kann ich denn sagen? Wenn ich denn die Möglichkeit habe, etwas zu sagen, was sage ich denn dann? Darüber werden wir uns in zwei Wochen Gedanken machen, aber vorher noch zu unserem Herzen. Ich glaube, warum es manchmal so kompliziert ist oder warum wir uns manchmal so blockiert fühlen, ist etwas sehr Menschliches, etwas sehr Natürliches. Und zwar, niemand möchte gerne abgelehnt werden. Wir alle, wir wollen nicht abgelehnt werden. Wir wollen, dass uns die Menschen eigentlich mögen. Wir wollen nicht, dass sie uns doof finden, dass sie uns ausgrenzen, dass wir vielleicht gedisst oder gemobbt werden. Und das ist diese Menschenfurcht, die uns blockiert aus dieser Angst vor, vor Ablehnung, vor dieser Reaktion, wenn ich erzähle, dass ich Christ bin oder wenn sie ähm, das Video sehen, äh, wie ich auf der Bühne bin oder wenn sie eine Predigt anhören und die vielleicht total komisch finden. Und klar mo- wollen wir das nicht. Es ist interessant, die Bibel sagt in den Sprüchen, Vers 29, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Im Englischen heißt es, fear of man will prove to be a snare. Eine a snare ist eine Falle. Wie so eine Schlinge, wie so ein Jäger, der kleine Tiere im Wald jagt und so Fallen aufstellt. Und dann schnappt die Falle zu und das Tier ist drin gefangen und kommt nicht weiter. Und die Bibel sagt, Menschenfurcht ist genauso eine Falle. Wenn wir Gewisse Personen oder gewisse Personengruppen, wenn wir ihre Meinung, was sie denken, was ihre Meinung ist, wenn wir das so wichtig erachten, wenn uns die Zustimmung, die Anerkennung von gewissen Personen so wichtig ist, wichtiger als was vielleicht Gott über uns denkt, wenn wir ihre Anerkennung suchen oder ihre Ablehnung fürchten, wenn es uns so wichtig ist, was sie über uns denken und wie sie uns finden, dann wird uns bewusst, dass wir damit in eine Abhängigkeit hineinkommen, dass wir dadurch ihnen Macht über uns geben. Und die Bibel sagt eben, es ist wie so eine Falle, in der wir gefangen sind. In der Hoffnung für alle, da wird es übersetzt, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. Menschenfurcht macht dich abhängig. Und Gott möchte nicht, dass wir abhängig sind von der Meinung und der, der Zustimmung von anderen Menschen. Er möchte, dass wir frei sind davon, dass wir frei sind, ihm zu zu folgen, ihm zu gehorchen. Und wenn sich solche Optionen, solche Möglichkeiten ergeben, wenn Gott so eine Tür öffnet, dass wir dann mutig sind und hineingehen. Ja, es kann sein, dass sie dich doof finden, dass sie vielleicht hintenrum über dich lästern oder dass du aus der Gruppe ausgeschlossen wirst oder wie auch immer. Es kann sein, dass es Konsequenzen hat, aber es kann auch sein, dass Menschen Herzen geöffnet werden und gerettet werden für die Ewigkeit. Und ich glaube, Gott möchte uns von diesen inneren Blockaden frei machen. Warum ist es so kompliziert? Warum ist es uns so wichtig, was Menschen denken? Ich glaube, der Punkt ist der, Gott hat uns geschaffen. Wir sind Geschöpfe. Und wir können unseren Wert, unsere Bedeutung uns nicht selber zusprechen. Wenn ich mich selber lobe und sage, oh, ich bin aber ganz schön ein toller Kerl und oh, ich bin echt wichtig und sowas, das ist wie, hat überhaupt gar keine Bedeutung. Aber wenn eine Person, die ich wichtig finde, zu der ich vielleicht hochschaue, wenn die mir sagt, wie sie mich findet, wow, das hat Gewicht, das hat Bedeutung. Eine Person, die ich wichtig finde. Und es ist genau dieser Punkt. Gott hat uns, glaube ich, dazu geschaffen, dass wir diese Bestätigung von außen brauchen. Aber seine Idee war, dass er derjenige ist, der uns bestätigt, der uns Sicherheit gibt, der sagt, hey, ich finde dich gut. Ich freue mich über dich. Du bist genau richtig. Ich habe dich ausgesucht. Und die Gefahr ist bei Menschenfurcht, dass wir die Anerkennung und Bestätigung von Menschen höher achten als die von Gott. Und das, glaube ich, hängt damit zu tun, dass wir in unserem Horizont begrenzt sind. Wenn wir nur uns wichtig ist, was hier die Leute von uns denken und wie sie uns hier finden, dann verpassen wir zu sehen, was eigentlich welche Bedeutung die Anerkennung und Wertschätzung Gottes hat. Und lass uns beten, dass Gott unseren Horizont sprengt. Dass er uns neu bewusst macht, wie real die Hölle ist und die Verlorenheit und die Verdammnis von Menschen, die von Gott getrennt sind in Ewigkeit. Und lass uns neu beten, dass Gott uns bewusst macht, wie real der Himmel ist, welche Herrlichkeit uns erwartet. Das ist wie die beste Party in der Stadt und du hast die VIP-Tickets dafür. Wieso sollten wir uns schämen, Menschen einzuladen für die Ewigkeit und um ein Leben in Ewigkeit mit Gott zu verbringen? Und lasst uns beten, dass Gott uns herausrettet aus aus diesen inneren Blockaden. Wie durchbrechen wir diese Hecke? Was ist die Heckenschere, die Gott uns in die Hand gibt? Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass diese Unsicherheit, dass es zwei Möglichkeiten gibt, diese Unsicherheit zu überwinden. Und das ist mir wichtig auch, dass wir das zuerst verinnerlichen, bevor wir über Methoden sprechen. Weil wenn du eine Evangelisationsmethode anwendest, aus einem, entweder aus einer inneren Unsicherheit heraus, aus einem, aus einem religiösen Pflichtgefühl heraus, dann wird es total verkrampft und nicht authentisch. Dann lass es lieber gleich sein. Deswegen zuerst müssen wir im Herzen frei sein. Und dann können wir aus Liebe heraus, aus Freude Menschen mitteilen, was die frohe Botschaft ist. Und der erste Gedanke ist, dass wir verstehen, wer wir sind. Wir sind Kinder und Erben, sagt es in der Bibel, sagt Gott in seinem Wort. Wir sind Kinder Gottes und auch Erben. Schauen wir uns mal Römer 8 an, Vers 15. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater... Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Also da, wo wir vielleicht Ablehnung, Verleumdung, Verlästerung, wo wir das leiden für das Evangelium, Sei dir bewusst, wir werden auch die Herrlichkeit mit Christus teilen. Und hier steht, dass wir mit Jesus Erben sind. Stell dir folgende Situation vor: Du arbeitest in einem kleinen mittelständischen Unternehmen und du bist der Sohn vom Chef. Und keiner weiß es. Aber du weißt es. Und der Chef weiß es. Dein Vater weiß es. Und du weißt, hey, ich werde irgendwann mal den ganzen Laden hier übernehmen. Ich werde hier diese Firma erben. Es wird mir gehören. Ich werde hier Chef sein. Und jetzt denkt vielleicht, ich möchte das nicht abwerten, aber eine Sekretärin denkt vielleicht schlecht über dich. Und du kannst da absolut souverän drüber stehen, Weil du weißt, ja, ich werde den ganzen Laden hier leiten, Es wird mein Laden sein. Ich werde es hier erben. Ich bin der Sohn vom Chef. Und vielleicht ist es nur ein schwaches Beispiel, aber es ist ein bisschen das, was wir sind. Wir werden, Die Bibel sagt sogar, wir werden herrschen mit Christus. Wir werden, Gott möchte uns Verantwortung geben. Wir werden eine Ewigkeit verbringen. Wo die Art und Weise, wie wir hier leben, hängt, wird Einfluss haben, wie wir die Ewigkeit verbringen. Wir werden herrschen. Wir werden eine Ewigkeit mit Christus regieren, heißt es. Wir werden, wie wir es gerade gelesen haben, seine Herrlichkeit teilen. Das wird eine Herrlichkeit sein, die hat kein Ende. Die, die, hört, die hört nicht auf. Und wenn dieses Bewusstsein in uns so neu verankert ist, dann brauchen wir nicht die Meinung von irgendwelchen Menschen fürchten. Ein zweiter Gedanke ist, dass die Bibel uns sagt, dass wir Könige und Priester sind. Und ich weiß, es braucht Zeit, bis das so wirklich irgendwie in unser Bewusstsein hineinsackt. Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, was es heißt, dass wir Priester sind, dass wir eine priesterliche Aufgabe und Verantwortung haben. Und dass wir als Priester Gottes, hört sich vielleicht so ein bisschen komisch an, weil man eine gewisse Vorstellung hat von dem, was es heißt, Priester zu sein, aber als Priester tragen wir die Gegenwart Gottes mit uns. So wie damals die Priester im Alten Testament die Bundeslade Gottes getragen haben. Und wir tragen die Gegenwart Gottes mit uns. Und eine der Aufgaben der Priester war es, diesen Ort zu kreieren, an dem Gott kommt, und Menschen begegnet. Eine Begegnungsstätte, das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, wo der Schöpfer des Universums mit, seinen, mit seinem Volk, mit den Menschen, die er geschaffen hat, Gemeinschaft haben kann. Die Priester, das war ihre Aufgabe. Das ist deine Aufgabe in deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft, deinem Freundeskreis, Menschen in diese persönliche Begegnung mit Jesus hineinzuführen. Und was wir hier am Sonntag machen, ist nur ein Teil. Aber du bist als Priester dazu berufen, die Gegenwart Gottes in deine Nachbarschaft, deinen Arbeitsplatz hineinzutragen. Im 1. Petrus Kapitel 2, da heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wie wir das machen können, darüber werden wir in zwei Wochen sprechen, wie wir die Taten Gottes verkünden, wie wir auch am Dienstag, werden wir uns das kurz anschauen, wie, wir, wie ich mein persönliches Lebenszeugnis formulieren kann, wie kann ich meinem Nachbarn erzählen, was, wie Jesus mein Leben verändert hat, was war in meinem Leben finster, wo war ich verloren ohne Gott und wie hat Gott mein Herz verändert, mein Leben verändert. Wir müssen lernen, das zu kommunizieren. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir dürfen das trainieren. Das ist wichtig. Aber es bringt nichts, wenn wir das nur als eine Methode machen und nicht vorher verstanden haben, dass wir Priester sind, dass wir Könige sein werden, dass wir in die Königsfamilie adoptiert wurden. Jetzt haben wir in Deutschland keine große royale Kultur und es ist alles ein bisschen fremd, so, was da die Schweden oder die Engländer machen oder sowas. Das, das ist irgendwie nicht so unsers. Aber wenn wir die Bibel anschauen, wird uns bewusst, dass wir Könige sein werden. Dass wir dazu berufen sind, königlich zu sein. Königliche Priester. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, Wir sind. ich wurde adoptiert in die Königsfamilie. Ich bin ein Kind, ich werde diesen ganzen Laden hier mal erben und übernehmen. Das kann uns auf eine gesunde Art befreien von davon, dass wir dem, was Menschen über uns denken, zu hohe Gewichtung geben. Natürlich, wenn wir relativ plump sind oder nicht sensibel sind und ihnen einfach das Evangelium drüber prügeln dann ist es, und sie uns deswegen ablehnen, dann, dann haben wir was falsch gemacht. Aber wenn wir in Liebe und Achtung und Respekt und, und Interesse am anderen Menschen, wenn wir ihnen begegnen, wenn sie uns wichtig sind, wir für sie beten und wir Möglichkeiten nutzen, ihnen zu sagen, warum wir das glauben und sie uns dann deswegen doof finden, das ist okay. Jesus sagt, wenn ihr wegen mir leidet, ihr werdet auch die Herrlichkeit mit mir teilen. Aber lasst uns beten, dass Gott unser Herzen frei macht. Und ein Schlüssel ist, dass wir erkennen, welche Auswirkungen das Evangelium in unserem Leben hat. Wenn wir verstehen die Essenz dessen, dass Gott uns angenommen hat, das Evangelium verändert unsere Sicht von uns selbst. Stell dir ein kleiner Junge vor, der Fußball spielt und sein Vater steht am Rand und schaut zu und er weiß, dass sein Vater zuschaut und ganz ehrlich, jeder kleine Junge möchte, dass sein Vater stolz ist auf ihn, oder? Ist so. Jeder kleine Junge möchte, dass sein Vater ihn einfach nur liebt und jetzt gibt es zwei Motivationen, aus der heraus der Junge Fußball spielen kann, entweder ist er sich unsicher, ob sein Vater ihn wirklich liebt und ob sein Vater wirklich stolz ist auf ihn. Und dann wird er Fußball spielen, damit sein Vater ihn toll findet. Damit er beweisen kann, dass er die Liebe seines Vaters und Anerkennung seines Vaters verdient. Und das kann eine Motivation sein, die ihn antreibt, das Beste zu geben und zu spielen wie ein Weltmeister, nur damit der Papa ihn lieb hat. Oder er ist sich sicher in der Liebe seines Vaters. Er weiß, mein Vater ist so stolz auf mich. Mein Vater liebt mich über alles. Und jetzt gebe ich mein Bestes, weil ich weiß, er schaut zu. Und ich weiß, er liebt mich. Und ich gebe mein Bestes, weil ich ihn dadurch Freude machen möchte. Das ist ein Unterschied, ob er spielt, um sich die Liebe seines Vaters zu verdienen oder ob er spielt, weil er sich sicher ist, dass sein Vater ihn liebt und aus dem heraus möchte er seinen Vater stolz machen. Und Gott hat dich angenommen. Hier heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Das Evangelium zu erkennen, die Art und Weise, wie Gott dich angenommen hat, zu erkennen, ist der Schlüssel, dass du frei wirst von dieser Angst. Du weißt, hey, Gott hat mich angenommen. Er hat Ja zu mir gesagt. So wie bei Jesus, er hat gesagt, hey, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Noch bevor Jesus ein einziges Wunder oder die megamäßige Bergpredigt gehalten hat oder ein Wunder vollbracht hat, hat er, war er sich der Liebe und Wertschätzung seines Vaters sicher. Und das brauchen wir. Dass wir wissen, wir sind Kinder, wir sind angenommen. Wir sind uns sicher in der Liebe und Wertschätzung unseres Vaters. Und dann wird auch Evangelisation nicht verkrampft. Nicht Pflicht Erfüllung, sondern Freude. Ich darf Menschen einladen, diesen Vater auch kennenzulernen, weil ich weiß, die Not in den Herzen der Menschen um uns herum, die ist riesengroß. Die Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Bestätigung, nach Wertschätzung, die ist riesengroß. Der Mangel in den Herzen der Menschen um uns herum, der ist riesig groß. Und jeder baut seine Hürden und Fassaden auf, um diesen Mangel zu verstecken. Aber wenn wir mal lernen, dahinter, hinter diese Fassade zu sehen dann merken wir, wie sehnsüchtig eigentlich die Menschen nach Jesus sind. Das Problem ist, dass sie es nicht checken. Und dafür können wir beten. Und dafür können wir sie lieben. Und dafür können wir das Evangelium durch unser Leben ihnen weitergeben. Ich möchte schließen mit diesen Gedanken an dich. Was, was tust du jetzt damit? Wo merkst du in deinem Leben, ist Gleichgültigkeit? Weil du dir vielleicht gar nicht so wirklich Gedanken gemacht hast, was passiert, wenn dein Nachbar die Ewigkeit ohne Gott verbringt. Vielleicht warst du dir gar nicht bewusst, wie, wie real und, 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 und schlimm die Hölle ist. Verdammt zu sein in Ewigkeit. Dann lade ich dich ein, das vor Gott zu bekennen und sagen: hey Gott, ich merke, da ist, da ist so viel Gleichgültigkeit in meinem Leben da. Bitte vergib mir und zeig mir neu, wie herrlich der Himmel ist und wie real die Hölle ist. Auschwitz ist, ist war ein, vielleicht ein Abglanz von dem. Aber die Vorstellung, Menschen, die mir lieb sind, würden abtransportiert ins KZ, des das wird Wahnsinn. Lasst uns neu bewusst sein, wie real die Hölle ist und gleichzeitig, wie wunderbar unser Vater ist, wie wertvoll die Liebe des Vaters ist, die Anerkennung des Schöpfers dieses Universums. Was gibt es wichtiger als die Liebe des Vaters im Himmel? Lasst uns beten, wo wir merken, da ist Menschenfurcht. Da achten wir die Meinung von anderen Menschen wichtiger. Da haben wir Angst, dass wir ausgegrenzt werden. Lasst uns Gott um Vergebung bitten, dass wir Menschen vor ihn gesetzt haben. Wir alle sind Kinder, die gerettet wurden. Wie so aus einem, ich habe neulich wieder einen Artikel gesehen über so ganz schlimme Waisenhäuser. Du siehst diese Kinder, die dahin vegetieren und wir alle sind gerettet aus dem Waisenhaus der Hölle. Wir alle sind adoptiert in eine königliche Familie. Und lass uns beten, dass Gott unser Herz mit Liebe erfüllt. Weil stell dir vor, was passieren könnte, wenn die Person, die dir lieb ist, wenn sie ihr Herz öffnet für Jesus wenn sie gerettet wird, wenn du mit ihr gemeinsam die Ewigkeit verbringen möchtest. Und es gibt Menschen in meinem Leben, die sind mir wichtig, für die bete ich, mit denen kämpfe ich zum Teil, aber sie sind mir wichtig und ich möchte mit ihnen die Ewigkeit verbringen. Ich möchte nicht, dass sie verloren sind. Wir gehen noch in eine eine Worship-Zeit hinein, wo wir Gott dafür danken, dass wir frei sind. Wir sind frei durch Christus. Aber es genügt nicht, wenn wir einfach uns darüber freuen, dass wir frei sind, sondern wir möchten andere Menschen in diese Freiheit hineinführen. Und wenn du merkst, da ist, du möchtest persönlich mit jemandem beten, da ist Gleichgültigkeit, die du vielleicht persönlich bekennen möchtest. Da ist Menschenfurcht, die du persönlich bekennen möchtest. Dann komm zu unserem Face-to-Face-Team, die auch gerne noch persönlich da sind, für dich zu beten. Ich lade dich ein, für einen Moment aufzustehen. Lass uns noch eine Zeit nehmen, wo wir vor Gott kommen und sagen, Gott, hier ist mein Herz. Wo wir ihm danken für diese Liebe, die wir empfangen haben und wo wir aber auch gleichzeitig beten, Gott, nimm diese Gleichgültigkeit weg. Menschenfurcht, nimm sie weg. Und ich gebe dir kurz einen Moment Zeit für dich selber zu beten und dann möchte ich für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns errettet hast, dass du uns erlöst hast. Du hast uns auserwählt, in eine Königsfamilie adoptiert. Und ich bitte dich, Jesus, nimm diese Gleichgültigkeit von uns weg, dass es uns nicht mehr egal ist, ob Menschen in unserem Umfeld, die dich die, die nicht kennen, ob sie verloren sind. Gott, öffne unsere Augen über die Realität der Hölle und öffne unsere Augen über die Realität des Himmels der Herrlichkeit, die uns erwartet. Öffne unseren Horizont, dass wir nicht nur diesen roten Abschnitt sehen und für die letzten, den letzten Zentimeter auf diesem roten Abschnitt leben, sondern zeige uns, dass die Ewigkeit vor uns liegt und was es bedeutet. Und Jesus, ich in deinem Namen zerbreche ich diese Macht der Gleichgültigkeit über uns, über mir und über uns allen. Und ich spreche geöffnete Augen des Herzens in uns hinein. Und Jesus, ich bete, dass du uns durch deine Liebe frei machst von jeder Menschenfurcht. Dass wir nicht verkrampft und unauthentisch Menschen zu Jesus ziehen wollen, sondern dass wir einfach die Liebe weitergeben, die wir empfangen. Durch unsere Worte und durch unsere Taten. Und ich segne dich im Namen von Jesus. Dass du ein Priester Gottes bist, der die Gegenwart Gottes in dein Umfeld hineinträgt. Gott, ich bitte dich für Möglichkeiten, deine Liebe weiterzugeben. Ich bitte dich für offene Türen. So viele Menschen, wo man denkt, hey, denen geht es viel zu gut, die brauchen Gott gar nicht. Aber wenn man mal hinschaut, dann merkt man, wie notvoll eigentlich es in ihrem Herzen ausschaut. Und ich bitte, ich gebe uns die Liebe, ihre Herzen zu gewinnen. Für dich. Für die Ewigkeit.